0: Yop, c'est live, je suis complètement à la bourre. Bonjour à tous, Bonjour. je suis désolé, je suis complètement à la bourre ce matin. Donc je vais vous demander juste quelques petites minutes pour les premiers qui arrivent, pour que je m'installe. Déjà, je vais éloigner mon linge sale. <rire> yep. bah, c'est plutôt mon linge quoi, mon on doigt à linge. Voilà, hein, ça fait un peu moins négligé. Vous me chopez un petit peu au saut du lit. Je suis en retard ce matin. Je n'ai même pas encore branché le micro. Je sors de ma douche. Je suis encore tout mouillé. Donc euh, désolé. Bah ben, voilà, ça de... vous n'êtes pas encore au texcope ou que je vais présenter en peignoir, mais vous n'en êtes pas loin. J'avais pas vu l'heure et je suis très en retard. Oui, non, pas panne de réveil. C'est juste que j'ai pas vu leur tourner ce matin. Et donc, je suis un peu à la bourre. Je mets mon petit micro. Je suis à vous très bientôt. Yep. Voilà, on le fait pas passer sous la chemise. On n'a pas le temps. Attention au pop pour ceux qui ont un micro. Voilà, vous devriez me recevoir un petit peu mieux. C'est bon, le son est bon. Est-ce que vous me recevez bien la chatroom J'allume mon ordi. Impeccable. Vraiment désolé de ce petit retard. Ça n'arrivera plus. Je me châtirai dure, durement pour ce retard. Euh, attendez. Alors, je dois lancer le replay là-dessus. On y arrive. On y arrive. 8h03, ça va. Je suis pas encore trop, trop à la bourre quand même. Hop, je branche, je me mets sur le TeXcop et je lance le QuickTime. J'arrive, j'arrive, hein, une petite seconde. Ah non, mais je m'étais toujours fait quand même un point d'honneur à jamais être en retard avec Techscope, ou en tout cas, euh, vraiment essayer de jamais l'être. Euh... Ça fait partie, voilà, du challenge que je me suis lancé, qu'on s'est lancé avec Marion il y a un an en lançant Texcope. Être présent tous les jours de la semaine, euh, toujours à la même heure, être à l'heure, être un rendez-vous régulier. Donc, euh, je préfère vous accueillir encore mouillé de la douche et pas tout à fait prêt que d'être en retard. Euh, L'enregistrement est lancé. Voilà. C'est fait, bienvenue sur ce Texcope numéro 244, nous sommes le 7 juin 2016, nous voudrions remercier notre sponsor officiel, je m'aperçois qu'une des lumières n'est pas allumée, notre sponsor officiel, superlutin.com, les super grands bons plans pour les petits malins, euh, allez voir sur superlutin.com, vous allez trouver tout un tas de bons petits plans pour les gens qui sont des petits malins. Je vous en parlerai un petit peu plus de, de super lutins euh, au courant du mois. J'allume juste une lumière que j'avais oublié d'allumer. Je, je trouve qu'il fait un peu sombre. Hop. Voilà qui est mieux. Voilà, voilà Bienvenue à la chatroom pour ceux qui nous découvrent, vous êtes sur Techscope, une émission qui vous fait une revue de presse des meilleurs articles sur la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom qui est enfin ouverte maintenant, Fini la chatroom fermée qu'on avait avant, puisque maintenant le nouveau système de... 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 Ah mince mon enregistrement a foiré ah zut. zut, 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 zut. Euh, bon bah c'est pas grave, j'enregistrerai tout à l'heure. Désolé pour ceux euh, qui regardent le replay. Vous devriez avoir l'émission plus tard ce soir. Et non pas à midi, puisque là, l'enregistrement a foiré. Ah là là, les joies de l'informatique. La modération, merci. Euh, merci. Ou est-ce que je fais un redémarrage peut-être de l'enregistrement Désolé hein, pour les premiers qui arrivent. Mais c'est histoire que les gens aient un replay correct. Et rapidement surtout. Je vais essayer de relancer un, un enregistrement. On va voir si ça marche. Hop voilà, enregistrement lancé, bienvenue sur ce Techscope numéro 244, nous sommes le 7 juin 2016, ceux qui sont dans la chatroom sont morts de rire parce que ça fait deux fois que je démarre l'enregistrement, euh, mais c'est pas grave, pour ceux qui nous découvrent, vous êtes sur Techscope, l'émission qui vous fait une revue de presse des meilleurs articles technologiques de la journée que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, voilà, ça y est, maintenant c'est un vrai faux départ <rire> ça va la chatroom vous avez la forme vous avez la pêche le café est chaud dans les tasses les tartines et les biscottes ne sont pas cassées. tout va bien je vous invite à partager ce flux comme d'habitude ce que je vais m'empresser de faire décidément je n'ai rien qui marche ce matin c'est une catastrophe Thérèse ah la là, là 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 pourquoi mon tout deck qui ne marche pas yep je vais forcer à quitter si je partage pas, ça va pas bien. Si je vous dis de partager et que j'arrive pas. Ah! Avez-vous pensé à faire le live sur Facebook? Repose-moi la question en fin d'émission quand on fait un Q&A. Euh, oui, on y a réfléchi à Facebook, mais notre public n'est pas sur Facebook, non. On n'a rien contre Facebook, mais vous êtes plutôt Twitter et plutôt euh, Periscope que Facebook dans votre ensemble. Euh, je relance juste mon tweet deck et on va pouvoir démarrer. Mais pendant que tweet deck se lance, je pense que je peux commencer. Alors, euh, Thérèse, si vous n'avez pas vu, le Père Noël est une ordure. Franchement, j'ai honte pour vous. Hein. Euh... <rire> euh, le sommaire aujourd'hui, on va parler de Blizzard, des jeux Blizzard qui débarquent justement, et c'est l'occasion, d'en parler sur Facebook Live. Euh, on parlera également, alors là je ferai un petit clin d'œil à l'article que j'ai fait hier, où je vous avais dit euh, que les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg avaient été piratés. Pas, ce, pas son Facebook, mais euh, son Twitter et euh, son Pinterest, a priori. Et la révélation fracassante d'aujourd'hui, c'est qu'on connaîtrait le mot de passe qu'il a utilisé, et vous allez être assez mort de rire, c'est peut-être que des rumeurs. Euh, on parlera également alors c'est un article de fond euh, je, je vous en parlerai un petit peu en surface mais je vous inviterai surtout à le lire euh, c'est un article sur euh, c'est vrai que ces réseaux sociaux on va dire californiens à la base euh, deviennent mondiaux aujourd'hui et on s'aperçoit du choc des cultures dans certains pays, Iran, Russie etc donc on parlera un petit peu de ça Justement sans a priori et avec l'esprit le plus ouvert possible euh, du choc des cultures entre les pays qui ont, entre guillemets, inventé les réseaux sociaux et, euh, et leur expansion mondiale. On parlera aussi rapidement de Slack. Slack, nos contributeurs Tipeee connaissent bien Slack. Slack serait en train de travailler sur une intelligence artificielle pour vous aider au bureau. On, je vous expliquerai un petit peu ça. Une brève également, on parlera de Cortana. Cortana qui arrive sur la Xbox One cet été. Grosse mise au jour pour la Xbox One. Euh, on parlera aussi des, des deux différences. On parlera également du futur des robots. Et oui, on va parler de robots aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on va surtout parler d'escargot Et surtout du cerveau, des deux cerveaux de l'escargot. Et oui, je n'en dis pas plus, euh, restez pour en savoir plus justement. On parlera aussi rapidement de la suite et fin de l'OPA de Vivendi sur Gameloft, du départ de Michel Guillemot et euh, peut-être de l'avenir d'Ubisoft. Euh, je vous décortiquerai un petit peu ce qui s'est passé avec cette OPA et euh, pourquoi c'est quand même assez agressif. Pour ceux qui habitent à Paris, vous avez peut-être été surpris. Vous avez vu des affiches Snapchat et bientôt des affiches Instagram. Et je parle bien d'affiches, d'affichage, de la vieille pub. La vieille pub avec de la colle et des affiches pour des réseaux sociaux qui eux-mêmes font de la pub. What the fuck et pourquoi Paris Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Euh, on, je vais vous amener aussi très 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 profond pour lavant dernier article, mais quelque chose de magnifique, mais vous allez voir ça a quand même très avec la technique, ça a trait avec la photo, mais c'est quand même quelque chose de très très beau à voir. Une des, euh, des cavernes souterraines et sous-marines les plus profondes, on l'explorera ensemble avec des cam une caméra qui monte jusqu'à l'ISO 50 000. Donc un film en ISO 50 000 pour ceux qui s'y connaissent en photo. C'est très très sensible et c'est grâce au Sony A7S pour que certains connaissent. Et on terminera par l'article insolite. Quand je dis qu'il y a un article insolite, ça veut dire que je n'ai pas d'article porn hein, pour le dernier. Hein. Donc euh, voilà, ceux qui attendaient leur porn, quand je dis insolite, vous pouvez déjà être déçus. Euh, mais on parlera est ce que la flemme est vraiment l'avenir de l'homme et on parlera de ce produit surprenant qu'on m'a signalé sur le Slack, le Foldymate, une machine qui plie le linge à votre place. Et justement, on parlera, on sera, on s'élèvera un petit peu au-dessus des débats parce qu'on est comme ça dans TechScope, et on réfléchira sur le fait est ce que notre flemme est un moteur pour l'innovation ou pas? Ben, vous verrez, le résultat est peut-être surprenant. Je prends ma gorgée de jus d'orange pour pouvoir commencer. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite, je vous invite encore une fois à partager l'émission. Ce que je vais faire maintenant que mon tut deck a redémarré. Yop. Si j'y arrive, et voilà. Et voilà, c'est parti. Très intéressant ce matin. Eh bien, écoute, je vais tâcher de vous rendre ces articles intéressants. Mais c'est aussi votre rôle à vous, la chatroom. Parce qu'il n'y a pas un présentateur, il n'y a pas deux présentateurs dans Techscope. Il y a 117 présentateurs de Techscope aujourd'hui dans la chatroom. Puisque vous, la chatroom, vous présentez en même temps que moi. Et vos commentaires sont aussi, si ce n'est plus important que ce que je dis... Du, bah, que, quelle question, Citizen Heaven Est-ce que tu crois que je bois des trucs à base de concentré de jus d'orange Toujours du 100% jus Allez, on commence. On va parler gros, gros coup quand même de Facebook. Facebook qui euh, décidément a vraiment euh, décidé, et Mark Zuckerberg en tête, de peser lourd dans le live vidéo. Ils y vont pas de main morte. Et après, le Chewbacca Mom, euh, ils viennent de signer un contrat assez important avec Blizzard. Blizzard. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas quoi vous dire. Mais Blizzard, c'est World of Warcraft, Hearthstone et surtout en ce moment, Overwatch dont tout le monde parle, tout le monde y joue. Dans la chatroom qui ne joue pas à Overwatch, moi, je ne joue pas à Overwatch. Dans la chatroom qui ne joue pas à Overwatch. Ah ouais, vous êtes quand même beaucoup à ne pas jouer. J'ai attention, j'ai dit pas jouer Overwatch. Ah, dis donc, vous êtes beaucoup à pas jouer. Je pensais qu'il y avait plus de monde qui jouait. Bon, alors, je repose la question. Qui n'a jamais joué à un jeu Blizzard C'est-à-dire, qui n'a jamais joué à World of Warcraft, euh, Hearthstone, euh, Heroes of the Storm, Overwatch, euh, Diablo euh, Qui n'a jamais joué à un jeu Blizzard Jamais, jamais. Tofu sauvage, t'es sûr, tu mens pas Jamais, Mathieu moi, pas de bizarre. Non, mais vous mentez, c'est pas possible. Je vous crois pas. Je ne vous crois pas. mais franchement, je vous crois pas. Attention, hein, j'ai dit ceux qui n'y ont jamais joué. Hein. Alors là, je sais pas dans quel monde je vis. Hein. Vous êtes des menteurs, moi je pense. Vous êtes un peu des menteurs, pour certains. Starcraft, c'est Blizzard. Bah bien sûr que Starcraft, c'est Blizzard. Ah oh là 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 là. Bon, enfin bref, je vais faire comme si vous n'existez pas. Je ne vous regarde pas là, chatroom. J'ai un petit peu honte, je dois dire. Euh... <rire> Mais quand même, Facebook a signé un gros contrat avec Blizzard puisque maintenant vous allez pouvoir streamer directement vos parties de n'importe quel jeu Blizzard sur Facebook Live c'est un gros coup dur pour Twitch quand même, Twitch qui je le rappelle appartient à Amazon Twitch qui jusqu'ici était vraiment le leader euh, du, euh, du streaming de jeux vidéo l'incontournable du streaming de jeux vidéo, même Youtube avec son Youtube Gaming a, a, de la, a du mal à, à ne serait-ce que d'être dans, dans la traîne de Twitch euh, <coughs> ça ne va pas plaire aux gens, on verra euh, mais quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous pensez de Facebook, euh, c'est quand même un, un coût assez important qu'il porte au streaming de jeux vidéo, à la fois d'ailleurs à Youtube qui essaye quand même de grimper avec son, son Youtube Gaming et à Twitch euh... On peut streamer du Warcraft 1, alors là, je pense pas, mais, euh, mais, mais le contrat va plus loin, et c'est peut-être là où effectivement les gens vont gueuler. Jusqu'ici, pour jouer au jeu Blizzard, vous deviez avoir un identifiant et un compte sur Battle.net, qui est en fait le service de Blizzard, qui régentent l'ensemble de leurs jeux. Avec ce contrat, et je n'ose même pas imaginer le nombre de zéros qu'il y a derrière, avec ce contrat, vous allez pouvoir vous loguer à vos jeux Blizzard préférés avec votre compte Facebook donc ça veut dire que Facebook va connaître très exactement euh, vos heures de jeu sur World of Warcraft et si c'est le moment de vous proposer une pizza parce que vous devriez avoir faim après après ce long raid ou euh, ces 10 heures de jeu sur Overwatch moi déjà je vais vous dire le fond de ma pensée il y a un truc que j'aime pas chez Blizzard avec le système Battle.net c'est que vos amis voient obligatoirement si vous êtes en train de jouer, si vous êtes connecté. On ne peut pas, comme sur Steam, euh, à, à mettre l'option « Ne pas déranger chez Hustler Offline ». Et honnêtement, c'est quelque chose qui me gave, parce que notamment, par exemple, Heroes of the Storm, auquel je jouais il y a quelques mois, parfois, j'avais envie de faire une petite partie, voilà, 15-20 minutes dans la journée j'ai pas forcément envie de voir que euh, d'anciens collègues ou des amis euh, viennent me charrier parce que euh, je joue à 3 heures de l'après-midi euh, et ce genre de choses, et c'est vraiment quelque chose qui me chiffonnait euh, chez euh, chez Blizzard, et j'avoue que ça me chiffonnera encore plus si c'est sur Facebook, quoi. Euh, donc euh, voilà alors bien sûr vous serez pas obligé de vous loguer avec votre compte Facebook mais euh, voilà je suis curieux de voir quand même les imbrications que ça va avoir je sais il est 8h18 mais j'ai démarré en retard euh, j'ai plus le mot donc euh, la pub sera un petit peu en retard mais euh, en tout cas Bon, on peut quand même le dire, c'est un joli coup de la part de Facebook pour lancer sa plateforme live de vidéo, euh, son Go Live. Vous aurez donc un bouton Go Live dans tous les jeux Blizzard, enfin tous les jeux, je pense, récents Blizzard. En cliquant dessus, euh, vous, euh, vous pourrez streamer votre partie de jeux vidéo directement sur Facebook. La question que je peux quand même me poser, c'est... Euh, moi, je crois quand même au cloisonnement des utilités. C'est-à-dire que Twitch... On savait que Twitch, c'était le jeu vidéo. Euh... Est-ce que, est que ça va pas un peu agacer les gens de voir des vidéos de jeux live sur Facebook Je ne sais pas. Il faut voir. Euh, je trouve que ça aurait été peut-être plus pertinent de la part de Facebook de sortir un espèce de module un petit peu isolé euh, qu'ils appelleraient Facebook Play Live ». Euh, mais qu'on n'est pas tous forcément ça sur notre timeline. faut voir. Je sais pas si avec Wow Non, certainement pas avec Waouh Vanilla. Tu pourras certainement pas streamer avec Wow Vanilla. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il y a déjà Twitter sur World of Warcraft. On peut se loguer avec Twitter pour jouer World of Warcraft Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Et tu peux pas streamer une partie sur Twitter donc c'est pas la même chose. Tu peux peut-être tweeter quelque chose à partir de Warcraft, mais mais euh, effectivement tu as raison Yannick. Je pense que YouTube ferait bien de se réveiller et de débarquer assez rapidement avec une meilleure solution de vidéo live que ce qu'ils ont actuellement. Non on peut tweeter dans WoW, ouais, c'est pas la même chose hein, tweeter dans WoW. Pour moi. Là, là, c'est vraiment quand même un accord euh, qui... Voilà. Euh, Facebook, euh, Blizzard, euh, copain, copain. Échange de données. Metadata. Metacagoule et metadata. N'importe quoi. Euh, World of Warcraft, c'est Blizzard. Oui. <rire> Allez. Il est, euh, il doit être déjà 8h20, Pff, on est complètement dans les choux, je suis vraiment désolé de ce démarrage en retard ce matin. Euh, C'est l'heure de la publicité, de la publicité pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici, si YouTube veut bien en mettre une. Et pour les autres, je n'ai pas préparé d'annonce ce matin, Et ne vous inquiétez pas, elles vont revenir ceux qui sont inscrits pour leurs annonces. Pour rejoindre, nous sommes en train de les préparer. Je dois juste contacter une ou deux personnes pour leur demander des éclaircissements euh, dans ceux qui sont inscrits. Je vous rappelle que pour passer votre annonce, il faut être un contributeur. Enfin, non, il ne faut pas obligatoirement être un contributeur. Si vous voulez une annonce par mois, c'est les contributeurs à partir de 4 euros par mois euh, qui ont droit à une annonce gratuite tous les mois. Les autres, si vous voulez passer un message dans Texcope, vous nous contactez et on voit pour euh, la méthode pour que vous nous versiez un petit pourboire pour pouvoir passer votre annonce moi j'en profite pour passer notre annonce à nous ne relâchez pas la pression sur Tipeee euh, nous sommes très enfin nous sommes on va dire euh, à, à mi-chemin euh, vers le deuxième palier sur Tipeee on a reculé un petit peu forcément puisque un de nos sponsors officiels ne l'est plus ce mois-ci euh, donc les, les sponsors officiels c'est effectivement une bonne somme il y a pas mal de gens qui ont pas renouvelé parce que la carte bleue n'a pas pu être débitée. donc je lance ce petit rappel et je suis le premier coupable aussi moi euh, euh, je finance geek... enfin je finance je, je Patreon, euh, Geekink, euh, le rendez-vous Tech et d'autres podcasts et ça m'est arrivé aussi que ma carte bleue euh, bah, arrive en fin de validité j'ai oublié de la renouveler et du coup bon, bah ça fait des mois un petit peu creux euh, pour, euh, pour, pour le financement participatif donc si vous n'avez pas eu d'alerte si vous n'avez pas eu votre prélèvement aujourd'hui de Tipeee je crois que c'était hier ou ces jours-ci euh, vérifier que c'est pas votre carte bleue euh, qui euh, oui, tu peux nous faire un don sur PayPal directement. Euh, tu vas sur Nowtech TV, il y a un bouton comment nous aider, nous soutenir et euh, dedans tu as le lien vers notre PayPal. Mais on préfère largement par Tipeee, puisque Tipeee, c'est quand même des dons réguliers, et nous, ça nous donne une visibilité qu'on n'a pas du tout sur les dons ponctuels. Après, je comprends très bien que certaines personnes préfèrent faire des dons ponctuels, mais les dons ponctuels ne nous donnent finalement assez peu de visibilité. Je ne sais pas, avec des dons ponctuels, je n'aurais pas pu embaucher pour son stage payé euh, Karina avec des dons ponctuels. C'est grâce à la visibilité de vos contributions régulières qu'on a pu offrir un, un stage à Karina. Euh, <coughs> Oui, 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 Tipeee, ça marche via Paypal aussi. Tu peux payer direct en carte bleue ou Paypal. Et d'ailleurs, je vous conseille quelque part de passer par Paypal parce que, euh, bah, après, ça dépend si vous avez de l'argent sur votre Paypal, mais ça peut éviter les problèmes de carte bleue. Euh, oui, enfin, attention, parce que quand ton Paypal est vide, c'est un petit peu le même problème qu'une carte bleue. Sauf que si tu la relis à ton compte, ça va offrir un maître de stage à karina <rire> oui mais tu sais karina nous alors je voudrais pas euh, le, trop la flatter elle en hein. est' milieu de son stage mais euh, karina apporte beaucoup à la chaîne et nous permet quand même vraiment vraiment d'augmenter en productivité je pense que ça se voit un petit peu sur les publications euh, de notre youtube. Naotech TV. Voilà, fin de la page de publicité. On enchaîne, sinon j'aurai jamais le temps de terminer ce texcope comme d'habitude. Juste pour vous dire, savez-vous, et j'ai vu que certains le savaient parce qu'ils m'ont spoilé ma news d'entrée, Mark Zuckerberg qui s'est fait hacker un certain nombre de ses comptes sociaux hier, euh, a priori, d'après les hackers, alors sous réserve, le mot de passe qu'il aurait utilisé, c'est da, da, da. ». Voilà, da, « da, da, Alors, comment dire Marc et les autres, da, « da, da, ce n'est pas un bon, bon mot de passe. Hein. Si tu te crois malin parce que tu as mis trois fois « da », t'es pas très malin. Parce que ça va être généralement, en plus, les, les, les trucs qui décryptent les, les mots de passe, les premiers trucs qu'ils font, c'est ce genre de euh, répétition. Euh, donc euh, après, honnêtement, on n'a pas du tout la confirmation que c'était vraiment le mot de passe qu'il a utilisé. Après, on était en 2012. On avait peut-être pas le même paranoïa sur les mots de passe qu'on a aujourd'hui. Alors, juger de la pierre, parce que quand même, da dada c'est quand même naze hein. euh, Moi, moi, tu vois, mon mot de passe, c'est papa, papa, papa. Alors là, vous savez pas combien de pas j'ai mis. <rire> Euh... Ah, il est très bien, Mika, ton jeu de... ton mot de passe. Euh... Mon fils de 15 mois vient de répéter da, 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 da. Ça y est, je vais devenir l'émission pour apprendre aux jeunes enfants à parler. Eh ben accrochez-vous aux branches parce qu'avec le nombre de jeux de mots que je dé... le le nombre de gros mots que je débite dans un texcope, ils vont pas bien parler, vos enfants. Méfiez-vous, bouchez-leur -vous, bouchez les oreilles. Allez, c'était une brève, je continue. Un article de fond, euh, après Dora l'exploratrice, Jérôme le Texcopper. Euh, oui, un article de fond que je vous invite à lire aujourd'hui, moi que j'ai trouvé très intéressant. Euh, le, le titre en anglais, c'est « As the US exports social media, it values leads to culture, cultural clashes ». En gros, alors que les USA exportent le social media, les valeurs qu'il y a dans le, dans le social media provoquent des clashes de culture. Euh, et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que mine de rien, quand on y réfléchit, je vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Après, lisez l'article par vous-même pour vous faire une opinion. Mais là, pendant quelques instants, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on est dans un monde où des entreprises californiennes sachant que la Californie est quand même presque un pays à part. Il y a les États-Unis, et la Californie fait partie de ces États qui ont une culture propre, et une histoire propre, euh, et des normes et des valeurs qui lui sont propres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour la grande majorité des réseaux sociaux, sont issus de la Californie, euh, et quelque part euh, insufflent ces valeurs californiennes au reste du monde. Je dirais que dans certains pays comme la France, comme euh, l'Angleterre euh, et d'autres, même si ça génère un certain nombre de frictions, parce qu'il y a des différences culturelles, on l'a vu notamment avec le droit à l'oubli et ce genre de choses, globalement, on partage dans le fond les mêmes valeurs et la même culture. Vraiment sur une base, quoi. On va dire qu'on a un socle commun à base de hamburgers et de, de Coca-Cola et d'une certaine défense, d'une certaine liberté. On va dire on partage quelques valeurs euh, communes avec la Californie. Le problème, c'est quand les réseaux sociaux arrivent dans, euh, dans des pays comme l'Iran, comme la Russie, euh, comme euh, Dubaï, comme l'Inde, il y a des chocs culturels. Alors, attention à notre réaction occidentale qui a tendance à considérer euh, certains certaines choses dans les dans ces cultures-là. Nous, on les juge arriérés et différentes. Bon. Là où euh, c'est indéniable qu'on ne peut pas euh, souscrire à ces cultures-là, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, hein, tout ce qui est effectivement image de la femme, femme voilée. Euh, là, justement, dans l'article, il parle d'un clash euh, important qu'il y a eu en Iran puisque des femmes ont posté des selfies d'elles après un défilé de mode avec les, euh, les cheveux découverts. Vous, hey, vous êtes rigoureux hein, dans la chatroom. Hein. 8h30, vous avez raison, il est 8h30. Attention, attention pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30. Il est moment de bouger. Euh, voilà, donc en Iran, euh, des femmes ont été obligées de fermer leur compte Instagram, sont même passées en procès pour avoir montré euh, leurs cheveux euh, et avoir promu, d'après les dires du juge, euh, la promiscuité euh, des pays occidentaux. Euh, C'est là où je, de, je vous demande juste de garder un petit peu l'esprit ouvert. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces principes culturels, on ne peut pas renier le fait que la culture californienne voudrait s'imposer à des pays qui n'ont pas cette culture-là. Après, on peut trouver leur culture arriérée, rétrograde, ou, ou, ou ce qu'on veut. Euh, ça, Après, c'est des jugements personnels et ça n'a rien à voir. Moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur le point que, quand une culture essaye de s'imposer par une autre, quels que soient les moyens, qu'ils soient insidieux ou qu'ils soient forcés par des guerres, ça mène toujours à des clashes. Euh, on peut parler, effectivement, en Inde. Alors là, je vais rentrer dans, dans, justement, des principes culturels qui sont différents. En Inde, par exemple, le fait d'échanger un visage avec quelqu'un, le morphing, qui est tellement à la mode en ce moment avec Snapchat et le swamping de visage, euh, c'est quelque chose, le, le, le face swamp. Euh, il faut savoir qu'en Inde, il y a des lois qui euh, interdisent de manipuler les images de quelqu'un. Euh, donc c'est culturel et c'est dans leur loi. Ils ont été extrêmement choqués par un face swamp qui a été fait entre un de leurs joueurs de cricket et, euh, et un acteur, je crois. Oui. Un, un acteur, voilà, qui ont en fait du, fa du face swamping. Euh, et, et voilà c'est rentré je lisais aussi une autre histoire bon ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux mais c'est juste pour illustrer un petit peu le fait euh, euh, Amazon vendait en Inde des paillassons des paillassons avec des dieux hindous dessus et en Inde d'ailleurs comme dans les pays musulmans piétiner euh, une représentation sacrée vous savez qu'il y a un rapport avec le piétinement, les chaussures et les pieds qui sont la partie souillée et sale du corps, ça c'est quelque chose qui est relativement commun entre les musulmans et les religions hindouistes euh, c'est une insulte euh, et c'est un sacrilège que euh, de marcher sur euh, une, une représentation d'un dieu hindou. Donc, il y a un appel au boycott en ce moment d'Amazon qui vend des paillassons avec des dieux hindous dessus. Voilà. Ce que, là où je veux en venir, parce que là aussi on peut parler effectivement de, de, de la Russie, et c'est vrai que la Russie, c'est toujours difficile de se mettre du côté de Poutine... Parce qu'en ce moment, il y a vraiment des gens qui partent en prison pour avoir posté des critiques au gouvernement et euh, à, 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 à Poutine. Mais là aussi, quelqu'un qui connaît bien la Russie vous dira, il y a une culture, il y a des lois en Russie. On parlait des lois en France d'incitation à la haine. Ben là, c'est le brillant exemple de lois à l'incitation à la haine qui s'étendent jusqu'au gouvernement. C'est-à-dire qu'en Russie, ils ont des lois comme nous, d'interdiction de messages d'incitation à la haine, pas droit aux croix nazi, et ce genre de choses, mais eux, ils étendent, ils ont tiré un petit peu l'élastique, Poutine en tout cas a tiré l'élastique, et il estime que quelqu'un qui le critique, c'est un appel à la haine. Donc le mec chope de la prison, quoi. Donc, euh, euh, mais là encore... Euh, là encore, euh, la Californie arrive avec sa vision du monde, et je parle bien de la Californie, parce que la Californie c'est pas les états unis arrive avec des visions effectivement extrêmement euh, libérales, et juste pour conclure sur cet article, parce que moi c'est des sujets qui me passionnent et je pourrais y passer la matinée. Chaque fois que j'ai ce genre de débat, je me pose les mêmes questions que le capitaine Picard dans, <rire> dans Star Trek The Next Generation, dans les, les merveilleux épisodes où il doit lutter euh, avec la Prime Directive. Dans la Fédération du Futur, il y a, euh, il y a euh, ce, ce truc qui s'appelle la Prime Directive qui, en fait, euh, empêche euh, les, les gens de la Fédération de rentrer en ingérence avec d'autres civilisations et d'autres cultures et ça donne vraiment des débats et des épisodes passionnants parce que quand vous voyez une culture par exemple, prenons l'exemple voilà, de l'Iran où euh, il y a des maltraitances sur les femmes euh, les femmes voilées et des choses comme ça, nous effectivement avec notre culture occidentale c'est quelque chose, on dit mais il faut qu'ils arrêtent ils ont pas le droit, c'est barbare etc, mais attention l'ingérence c'est aussi la source de tous les conflits du monde eux ont des reproches à faire aussi à notre culture et à notre manière de voir du monde. Et les réseaux sociaux, avec cette tendance à vouloir rendre le monde hégémonique à la californienne, peuvent engendrer des clashs culturels assez importants. Mais il est Star Wars et pas Star Trek. Euh, si Captain Picard, si quelqu'un me dit que Captain Picard est dans Star Wars, je m'énerve quoi. <rire> la Californie c'est Facebook la Russie c'est Chatroulette oui Archive Radio euh, euh, périscope vient aussi de Californie et je peux te dire que certains périscopes ça ressemble vachement à Chatroulette hein. unifié sous l'empereur Marc Ier le monde sera en paix ou pas <rire> mon patron le genre, se nomme Jean-Luc Picard oh, ça c'est énorme il a de la chance euh, la chaussette Luc je suis picard. Non, ce qui serait drôle, c'est quand Yann Solo se fait congeler et t'as Dark Vador qui fait Yann, je suis Picard. Ça, ça serait drôle. Bref. Allez, on continue. Euh, N'importe quoi, et j'en suis qu'au troisième article. Allez, rapidement. Han Solo, pardon, pardon, oh là là. Euh, Slack, Slack que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'essayer au bureau Slack parce que je trouve ça très très sympa quand même. Bref, on va pas vous réexpliquer ce que c'est que Slack. Allez voir. Slack. Oh, les pubs qui... Alors ça, les pubs en autoplay vidéo. Autant je suis pas pour les bloqueurs mais là, ça me donne envie de donner des baffes. Hein. Surtout quand je suis en train de présenter. Bref. Euh, « Slack sera en train de bosser sur, effectivement, une intelligence artificielle pour aider les gens dans l'entreprise. Euh, » Trois articles en 37 minutes, c'est beau, ouais, c'est beau. Euh, J'ai démarré très en retard. Euh, je vais pas y arriver. Euh, oui, en fait, le principe, c'est que Slack va analyser les discussions que vous avez entre vous pour, justement, rendre service au bureau. Quand vous arrivez justement dans une nouvelle entreprise, il faut savoir la personne qui a le code Wi-Fi, qui a les clés de l'armoire où il y a les crayons, euh, et ce genre de choses. Et justement, le, ce moteur d'intelligence artificielle... En analysant les discussions euh, des personnes euh, dans, dans le Slack va permettre d'identifier en fait euh, qui sont les gens qui possèdent finalement les bonnes informations et devraient aider comme ça dans une grande entreprise et franchement ceux qui d'entre vous qui d'entre vous bosse dans des entreprises de plus de 100 personnes donc dans des grosses boîtes est-ce que vous n'avez pas galéré parce que personne ne sait qui est au courant de tel truc, qui bosse sur tel dossier, euh, qui euh, qui s'occupe des fournitures et ce genre de trucs C'est des vraies galères administratives dans des entreprises de plus de 100 personnes et même d'ailleurs parfois des entreprises de plus de 10 personnes euh, et même des entreprises... Moi, je travaille tout seul et parfois, je ne sais même plus où j'ai foutu mes crayons euh... <rire> Est-ce que ça va identifier ceux qui n'en branlent pas une Ah, c'est une bonne question que tu poses. D'abord, ça identifiera peut-être celui qui passe sa journée à écrire sur Slack, déjà. Même dans les entreprises, les moyennes entreprises, c'est le bordel. Non, mais c'est un des problèmes essentiels des entreprises, euh, la fluidité de l'information, et personne ne sait sur quoi, euh, sur qui, euh, qui bosse sur quoi. Euh, mais euh, moi j'ai vu des situations ubuesques en entreprise quoi. et le pire c'est justement les, les... moi j'ai beaucoup bossé dans des agences de com et quand on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés putain vous devriez voir les agences de com comme ça communique pas bien quoi. Euh, non, les gens ne communiquent plus, ils disent, ils mettent tout ça dans des mails à rallonge où l'info se perd dans la nuit des temps. Ah, mais si, je te l'avais mis dans un mail où je t'ai répondu il y a trois mois, je t'avais dit ça. Ah, ben, j'ai plus l'info. Voilà, donc Slack et son intelligence artificielle va venir vous sauver et vous allez pouvoir retrouver l'armoire des enveloppes qui était fermée à clé depuis plus de 20 ans. <rire> Moi aussi je bosse seul et je cherche toujours un responsable. Allez, on continue. Bon, rapidement, je vais devoir faire des brefs parce que sinon j'y arriverai pas. Cortana arrive sur la Xbox One This Summer. Cool. D'autres trucs qui arrivent sur la, la Xbox One, euh, en fait c'est une intégration plus profonde de Windows 10 et de la Xbox One, vous allez pouvoir mieux ranger vos jeux et surtout les Universal Apps arrivent sur Windows 10, sachant qu'aujourd'hui par exemple Netflix est obligé de développer une app spécifique pour la, la Xbox One. Euh, ils pourront développer maintenant une app qui sera universelle pour les plateformes. Donc, euh, wouhou Et je pense que dans la dans la salle, qui a, dans la chatroom, qui a une Xbox One Dénoncez-vous. Qui a une Xbox One Arvoque... Ah, vous êtes quand même pas mal à avoir des Xbox One. Alors donc ça, c'est tous les gens qui ont des consoles et qui n'ont jamais joué à un jeu Blizzard. Mmh, mmh. Je ne sais pas pourquoi je ne vous crois pas. PS4, PS2. Tiens, j'ai toujours une PS3 à vendre, hein, si quelqu'un cherche. Ça traîne quand même... Euh, c'est mes... vrai qu'en termes de mise à jour, ce n'est pas des flèches. Hein. Microsoft quand même. Il faudrait qu'ils se bougent un petit peu. Yep. Ah, excusez-moi. Ah, oh, putain, il a complètement planté le replay. Bon, je m'en excuse pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Vous l'avez probablement eu tard ce soir. Parce que bah, mes enregistrements de replay n'ont pas arrêté de planter. Et euh, je dois partir travailler tout de suite après ce Techscope. Donc, je n'aurai pas le temps de publier le replay avant ce soir. Hélas Allez, on continue. Euh, J'ai presque envie de passer un. Je vais passer un article à l'as. Désolé pour les escargots, les robots, je vous en parlerai une autre fois, mais sinon j'arriverai jamais au bout de ce text je sais, ça vous intéressait de savoir ce que j'allais dire sur les escargots et les, les robots. Mais ça sera pour une prochaine fois. Rapidement, pour parler de l'OPA que Vivendi a faite sur... Non, pas les escargots <rire> Team Escargot <rire> Non, après, je vais être en retard au boulot. Euh... <rire> Euh, Vivendi, vous le savez, a fait une OPA assez agressive quand même sur Gameloft. Ils ont grignoté petit à petit, cette affaire traîne depuis 2015. Euh, J'ai dit Vivaldi, c'est Vivendi, pardon. Euh, Vivendi a fait une OPA assez agressive sur Gameloft, ça traîne depuis 2015. Petit à petit, euh, Bolloré a, a grignoté et a fait tomber un par un les différents actionnaires euh, de, Gameloft, de Gameloft il y a eu pas mal de résistance euh, de la part de Gameloft hein, et notamment euh, Gameloft étant une entreprise qu'on dit familiale puisque c'est détenu euh, par la famille Guillemot le patron actuellement euh, le PDG de, de Gameloft c'est Michel Guillemot c'était Michel Guillemot puisqu'il a annoncé son départ euh, il l'a très mal pris hein, cette OPA et je comprends parce que l'OPA était assez agressive quand même. Et c'était un peu sans, sans sans foi ni loi. Mais euh, Bolloré n'est pas connu pour euh, être quelqu'un qui fait du business avec euh, une, une main de beurre dans une pâte de velours. Euh, C'est euh, plutôt... Euh, c'est plutôt quelqu'un d'assez agressif en affaires, et, euh, et notamment sur les OPA. Il y a des inquiétudes de la part de Gameloft, effectivement, d'un changement de culture important. Euh, Aujourd'hui, Vivendi, ben, c'est Canal+, c'est Dailymotion, euh, c'est maintenant euh, Gameloft. Euh, Est-ce qu'ils vont pas mélanger un petit peu les trois pour en faire quelque chose Je ne sais pas. Après, on peut critiquer Bolloré, mais il a quand même redressé. Euh, il a redressé quand même des, des entreprises et des situations pour les re rendre bénéficiaires. Et après, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais quand même. Et, et je sais, une entreprise, son but quand même, c'est de créer de la richesse. Pour, si elle est vertueuse, créer de l'emploi, créer de l'activité, créer de la valeur. Euh, donc, quand même, quelqu'un qui s'est redressé des entreprises, qui perdent de la valeur, qui détruisent des emplois, euh, et ce genre de choses, bon, ça n'a pas toujours été le cas, hein, pour, euh, pour euh, Bolloré, il a fait aussi beaucoup de dégâts euh, dans certains trucs, euh, bon, euh, Sachant que le jeu vidéo, c'est pas la première fois que le groupe Vivendi euh, y est, puisque ils avaient racheté à une époque Activision Blizzard qu'ils ont revendu depuis, euh, mais ils avaient fait une, une belle culbutin d'ailleurs avec Activision Blizzard quand même. Il le fait salement en mode trahison. Les OPA, c'est jamais gentil. Hein. Une offre publique d'achat OPA, euh, c'est toujours agressif. C'est-à-dire qu'en gros, on déclenche une OPA quand on n'arrive pas à trouver un accord. Et le principe d'une OPA, c'est de racheter tes actionnaires. Une société comme Gameloft avait un certain nombre d'actionnaires, et une OPA consiste à aller voir ces mecs-là et leur dire, « Bah voilà, vos actions valent temps, vos actions de Gameloft valent temps, moi je te les achète à temps. » Et petit à petit, tu fais tomber euh, les actionnaires pour arriver à ce qu'on appelle des parts de contrôle. C'est des pourcentages d'actions qui permettent de prendre le contrôle d'une boîte. Et donc aujourd'hui, Vivendi a 61,71% du capital, ce qui lui donne euh, ce qui lui donne le titre en fait de principal actionnaire. Euh, de, euh, de Gameloft. Du coup, Michel Guimaud démissionne. La question, c'est, est-ce que Ubisoft va être mangé euh, de la même façon Sachant que, attention, Ubisoft est quand même un plus gros morceau que Gameloft. Mais, euh, voilà, Bolloré n'a pas caché qu'il avait quand même un petit peu ça en ligne de mire. Donc, euh, suite et fin au prochain épisode. Euh, changer leur maquette Assassin's Creed après euh, bon moi je sais que les jeux Gameloft j'ai quasiment jamais joué parce qu'il y en a très peu que j'aime j'aime pas beaucoup leur façon d'aborder le jeux vidéo mais ça n'a rien à voir après voilà c'est des entreprises c'est des entreprises françaises euh, j'espère juste que voilà ils vont pas être dépiautés ou euh... peut-on dire que GameLoft, c'est la corp... qui a fait des super jeux sur iPhone. Justement, moi, il y en a quelques-uns qui sont bons, mais c'est pas toujours des super jeux. Euh, je trouve GameLoft. GameLoft euh, est quand même euh, assez spécialiste pour pomper des idées sur les autres et, euh, et le refaire. Euh... Bon, enfin bref, je veux pas me mettre à... Je, je veux pas me fâcher avec GameLoft non plus, mais... je euh, Voilà. Je voulais dire que mes tout premiers jeux étaient Gameloft. Oui, mais ils marchent bien, les jeux Gameloft. Attention. Je hein. j'ai pas dit que c'était des jeux qui ne marchaient pas. Mais c'est pas parce qu'un jeu marche qu'il est forcément bon. <rire> non, mais il y en a des bons chez Gameloft. J'ai joué quand même à des jeux Gameloft, je suis mauvaise langue. Allez, on continue rapidement pour parler de Snapchat, Instagram. Ceux qui habitent à Paris, vous avez peut-être être, été surpris de voir dans le métro. Est-ce que vous avez vu cette campagne d'affichage-là euh, Je vais vous la montrer. Ah, mince j'ai plus la photo. Ah si, voilà. Est-ce que vous avez vu ces affiches Snapchat dans le métro parisien avec euh, donc les, les logos qu'on peut trouver effectivement euh, sur euh, sur Snapchat et il euh, y a une campagne euh, d'ailleurs par l'agence de pub Marcel euh, qui va être lancée pour Instagram. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces campagnes ne sont que à Paris. Au niveau monde, en tout cas, elles commencent par Paris. Alors, la raison, bien évidemment, c'est euh, l'euro 2016, mais par exemple, la campagne Instagram va durer tout l'été. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est pas des campagnes qui sont destinées à nous, les Parisiens, mais euh, vraiment... <coughs> Non, l'affichage direct à l'écran, c'est pas possible dans, dans Periscope. Euh, l'affichage n'est pas fait pour nous, les Parisiens, mais il est fait, bien sûr, pour les touristes, pour leur rappeler d'utiliser euh, Instagram et d'utiliser Snapchat pour partager leurs merveilleuses vacances parisiennes avec le reste du monde. Donc, attendez-vous. La, la campagne Instagram va être assez énorme, a priori. Ils ont acheté des espaces d'affichage euh, très important dans Paris d'un euh, peu des, des grands espaces donc il y a un gros investissement de la, pas, de la part de Facebook pour cette campagne d'affichage Instagram il n'y a plus de touristes tu rigoles Putain, on voit que tu n'habites pas sur la butte Montmartre hein, parce que moi j'habite sur la butte Montmartre les touristes, là on va rentrer dans les mois touristiques euh, C'est pas toujours la joie hein Je peux te dire que quand on habite dans un lieu aussi touristique que la butte Montmartre, le touriste, on connaît. On connaît, on connaît. Que on a des, on a des boulangeries où, où les, les, les boulangères parlent couramment l'allemand, le chinois, l'anglais, euh, et tout ça, quoi. Je vais acheter un sniper à touristes. Mais non, moi, je les adore, les touristes. Je les adore. Quand ils me demandent, où est le Sacré-Cœur? Je leur dis, il faut descendre. C'est, c'est vers le bas. <rire> Bande de connards. <rire> Non, je ne suis pas comme ça, je suis hyper gentil avec, avec les touristes, Vous rigolez. rigoler. Bref, non, le truc c'est que parfois ils me, demandent des, ils me demandent des rues et je ne sais pas où elles sont, et ils me regardent grands oeufs, mais vous habitez pas ici, je fais ici, si, mais en fait, euh, vous savez, euh, maintenant avec les GPS, euh, on regarde plus les noms de rues, quoi. Un vrai Parisien. Me, Vous rigolez, les Parisiens, on est super gentils. On a une couche de méchants, on a une couche de connards, mais si tu passes à travers ces deux couches-là, on est des gens adorables, les Parisiens. Mais il faut passer à travers les couches, et on en tient des couches. <rire> putain, je suis en forme, là, pour parler des Parisiens, ce matin. Allez, rapidement. Euh, putain, il est déjà 8h51, mais on va y arriver, on va y arriver. Je voulais vous montrer quelque chose de très, très joli ce matin. Euh, L'exploration euh, d'une euh, d'une grotte au Yucatan, au Mexique. La grotte s'appelle El Elto El, Tor, El, Tor, El Tor, je ne sais pas comment on prononce. Euh, C'est une grotte, je retrouve pas les, les informations. Elle est très, 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 très profonde. Et les mecs qui font cette exploration sous-marine, il faut savoir que c'est très, 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 très dangereux. Vous remarquerez d'ailleurs, quand je vais vous montrer la vidéo, que euh, les, les mecs portent leurs bouteilles sur les côtés et non pas sur le dos. Et vous comprendrez aisément pourquoi, parce qu'ils passent dans des endroits super étroits, avec plein de... C'est des stalactites ou des stalactites qui descendent. Bref, il y a plein de pointes. Et ils risquent quand même de se crever euh, les ou de se coincer euh, dans les cavernes. Mais vous allez voir, la prouesse, elle est sportive. Euh, Mythe bonte, oui. estalactites, euh, tombe. Ok. Ouais, putain, il y en a qui ont pas oublié leur cours. Hein. Ah, c'est bien ça. Estalactites, hein. d'accord, ça tombe. Euh... Il <rire> y en a, je suis sûr, qui comptent encore leur, leur mois avec euh, avec les trucs comme ça. Hein, vous faites vos mois, hein. Les tits tombent. Ah c'est bon ça. C'est pas faux. C'est bon. Euh, allez, euh, je veux quand même vous montrer ça parce que la performance, elle est aussi en termes de vidéo puisque euh, c'est filmé avec les fameux Sony Alpha 7. Euh, attendez, je me trompe pas. C'est bien le 7, euh, le A7S qui est effectivement une caméra absolument merveilleuse dans les basses luminosités. Euh, et là, elle montre toute sa puissance. Il faut savoir quand même que il y a 2-3 ans, euh, des images comme ça n'étaient pas possibles. Alors, attendez, là, on les voit plonger. Je vous invite à, après à aller le re regarder en meilleure définition euh, sur votre Vimeo à vous, de retrouver l'article dans notre Flipboard euh, « NowTech TV Shoot ». Mais vous allez voir, les images, effectivement, sont vraiment très belles. Je vous passe pas la musique, parce que sinon, je vais me prendre un strike. Mais euh, les images sont très belles et, et, euh, et c'est assez magique. Parce que il euh, y a des moments où on sait plus si l'eau, elle est au-dessus de lui, en dessous de lui. Parce qu'il y a des bulles d'air euh, dans la grotte. Et c'est vraiment un moment assez magique. On comprend aussi que c'est extrêmement dangereux. Hein. Vous allez voir, il passe dans des endroits qui sont quand même super super étroits. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois que je vois ce genre de truc, parce que ces mecs, ils passent à des endroits où vraiment personne n'est passé. quoi. Donc là, on est vraiment dans de l'exploration. Alors après, il y en a peut-être qui sont passés, mais on va dire que il n'y a pas beaucoup de monde qui passe quoi, à ces endroits-là. Donc c'est des endroits quand même assez vierges. Vous voyez quand même comme il est proche des plafonds et il porte ses bouteilles sur les côtés. On comprend que c'est quand même un, une activité assez dangereuse qui n'est pas à la portée de n'importe qui. D'ailleurs, il va pas bien vite. Hein. Il ne se la joue pas l'homme de l'Atlantide là-dedans. Il hein. faut pas être claustrophobe, c'est clair. Moi, je crois que je, je meurs instantanément de claustrophobie là-dedans. Oui, là, pour le coup, à mon avis, t'as pas trop de problèmes de touristes. Ouais. Ouais, là, tu dois être au calme. Nazado elle est angoissée rien qu'à voir les images sur son canapé. Voilà, en tout cas je vous invite à aller voir le film complet. Je l'ai mis donc dans notre flipboard NowTech TV Shoot. N'oubliez pas que nous avons deux flipboards, le flipboard NowTech TV et le flipboard NowTech TV Shoot pour tout ce qui est images, son, vidéo, etc. Et on termine... Un ami... Oui, ben bah oui, non mais il y a souvent des morts hein, en faisant la plongée spéléologique... spéléo. Oh, j'arrive pas à dire le mot. Ah, je suis fatigué ce matin. La spéléo plongée, voilà, c'est très dangereux. <rire> je suis fatigué, effectivement. J'ai beaucoup de travail en ce moment et je suis un petit peu, un petit peu euh, fatigué. Euh, comment tu as accès à ces Flipboards bah, Tu cherches sur Flipboard Nowtech TV ou sinon tu vas sur le site nowtech.tv et on a mis un lien vers les Flipboards. L'aspect les plouf, voilà, merci euh, Tofu Sauvage, on va garder euh, ton, ton mot, il est plus simple. Euh, parlons un petit peu de flemmardise et est-ce que la flemme est un moteur de progrès pour l'humanité Moi je pense que oui, je pense que c'est quand un mec en a, a eu marre d'être assis par terre ou sur ses genoux qu'on a inventé la chaise c'est quand un mec en a eu marre de dormir par terre, la recherche du confort, la recherche du moindre effort, a souvent rendu quand même l'humanité assez créative. Et d'ailleurs, c'est Bill Gates qui disait « Je choisis toujours une personne paresseuse pour faire un travail difficile, car un paresseux trouve toujours un moyen plus simple de faire les choses. » Et ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça n'a pas des limites parce que parfois, et les plus paresseux d'entre vous, et je m'adresse à vous, frères, puisque moi, je suis un paresseux aussi, est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on passe plus d'énergie à trouver le moyen d'en faire le moins possible que de faire la chose C'est parfois, voilà, l'absurdité le, le, dans laquelle on tombe quand on est un vrai flemmard. Eh bien, cette machine, vous allez me donner votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on ne va pas un petit peu trop loin Ça s'appelle le « mate, alors, il vous montre la situation catastrophique de la famille qui essaye de plier son linge et les sales gosses qui balancent leur linge n'importe où. Moi, déjà, j'ai une solution. C'est une bonne tarte, hein, là, ces gosses-là qui sont en train de jeter le linge de partout. Non, mais c'est quoi ces gamins mal élevés, là euh, mais eux, non, ont une solution technologique merveilleuse, la machine qui plie ton linge tout seul, alors on voit, c'est impeccable au niveau des manches qu'elle arrive à faire, c'est incroyable, et elle va remplir donc une espèce d'armoire de votre linge plié. elle met même des petits pchits déodorisants sur votre linge, et vous euh, voyez, elle travaille euh, en toute quiétude, et la famille est de nouveau heureuse, et finalement, et c'est là où on voit les limites de la machine, elle vous sort du linge privé, mais elle ne les range pas dans le placard, quoi. Moi, je dis, on n'est pas allé assez loin, on n'est pas allé assez loin, parce que c'est chiant, là, de sortir le linge et de le mettre dans un placard. À la limite, vous pouvez garder, peut-être, le linge dans le placard. Moi, voilà, de mon expérience, c'est typiquement le genre de truc qui marche bien dans la pub, mais connaissant les différences de taille des vêtements, de matière des vêtements, je sens déjà que c'est la machine qui doit se, qui doit faire des bourrages au bout de deux, euh, de deux t-shirts, quoi. Euh, plié au carré à la militaire, tout à fait. Sachant qu'il y a des méthodes, le fameux pliage à la chinoise des t-shirts, je vous invite à regarder sur YouTube qui vous permettent de plier votre linge beaucoup plus facilement. Euh, si vous savez pas le faire, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Euh, le bourrage papier, exactement. Et Votre chemise, elle sera prise dans le truc. En plus, là, il vous montre avec des polos et des t-shirts. Mais le plus dur à plier, c'est les chemises. Et je pense pas que ce truc-là plie les chemises. Il faudrait peut-être que je me trompe, hein mais j'ai n'ai pas l'impression qu'il plie tout et n'importe quoi. Donc, ça veut dire une machine où il faudra vraiment trier le linge qu'on met dessus. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il faut l'accrocher bien précisément avec deux pinces, machin. Euh, en fait, à mon avis, on fait encore plus d'efforts avec cette machine qu'en pliant le linge. Donc, moi, je trouve ça un peu absurde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatron. Je serais plus pour qu'on oriente les crédits recherche vers un robot intelligent qui pourrait plier le linge, vraiment comme un humain en analysant ce que c'est, une espèce de machine normée, une euh, qui va nous plier le linge automatiquement, mais il faudra calibrer le linge pour que ça marche. Quoi Je casse votre doux rêve. Oui, aujourd'hui je suis comme ça, je casse vos rêves. Ouais, les petits hauts, puis attends, la culotte qui se glisse dans la manche de, de, de T-shirt, ça va bourrer la machine aussi il y a les mères pour faire ça et eh ben mon pauvre chat de salon ta vie elle va pas être triste hein, dans les années à venir <rire> si tu penses que c'est ta mère qui doit s'occuper de ça c'est quoi la solution de la, de la chaussette justement la chaussette qui nous parle de, de plier son linge quelque part ça me fait rire sortir nu ah bah écoute, la chaussette, tu as des solutions radicales. Et d'ailleurs, j'avais une news que je vous ai pas mise, c'était euh, 6000 personnes qui se sont mis nues dans la rue pour faire une photo. Euh, je crois que c'était dans un pays d'Amérique du Sud. Mais bon, rien à voir. Range ta chambre et plie ton linge non, ce n'est pas à vos mères à plier votre linge, vous devriez vous y mettre et je le dis surtout aux garçons ne croyez pas que vous êtes, vous allez arriver dans une civilisation où on va plier le linge pour vous, il faut apprendre à le faire moi j'ai, je... alors j'avoue que le repassage, je sais faire mais je suis vraiment nul en repassage je mets trop de temps en fait je sais pas repasser rapidement mais après, les armes ménagées, je sais cuisiner bon, je suis bandélique, Marion, pourrait vous le confirmer euh, C'est souvent le bordel. Mais bon, par exemple, je sais très bien m'alimenter. Euh, voilà, quoi. Je sais survivre. C'est le ramadan. Ben, bon ramadan effectivement à vous. Euh, J'avoue que je n'avais pas suivi, mais je crois effectivement qu'on est en plein ramadan, là. C'est ça eh bien Bon ramadan à vous, en tout cas on est à la fin de ce Texcope numéro 244, je suis arrivé plus ou moins à rattraper mon retard, je vais rester cinq minutes avec la chatroom quand même pour répondre à vos questions si vous en avez, euh, c'est depuis hier le ramadan, d'accord, oui la, survivre c'est le principal, quand t'es un garçon célibataire euh, il faut penser à survivre, c'est à dire vivre dans un minimum de dignité et d'hygiène. Après, que ça soit arrangé, bon, il faut voir. <rire> euh, je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce texte numéro 244. Je vous retrouve demain pour le 245. Et on va passer aux traditionnelles questions du Q&A. Si vous en avez ce matin, avez-vous des questions à me poser avant que j'aille travailler, que vous alliez travailler vous, vous ne mangez que le soir. Que, que le soir. Oui, le ramadan c'est manger après le en tout cas c'est pas que... c'est pas ça le Ramadan mais une des pratiques dans le Ramadan c'est manger après le coucher du soleil. C'est ça Au coucher du soleil ouais. Truc pour manger, le sac poubelle, pas bête. Et c'est pas que manger, c'est boire aussi hein. Oui, mais d'ailleurs, c'est surtout l'hydratation hein, qui est dure. Compte-tu vendre un de tes produits high-tech euh, Oui, j'ai actuellement en vente euh, sur Le Bon Coin euh, un iPad R1 et euh, une PS3. Euh, j'ai mis les annonces sur le Slack en fait le principe c'est que quand j'ai un produit à vendre tech je le réserve d'abord à nos contributeurs sur Tipeee donc je l'annonce sur le Slack des contributeurs Tipeee euh, et puis après je le mets sur le bon coin le test de la Surface Book il est en cours, en cours de tournage et d'écriture, je suis en train de terminer l'écriture mais on a déjà tourné des séquences est-ce que j'envisage l'achat d'une TV 4K Non, c'est absolument pas ma priorité pour l'instant. Ça veut dire quoi Q&A Question and answer. C'est euh, les questions-réponses, en fait, un Q&A. Euh, tu crois que le G7X marque II vaut le coup Ouais, il n'est pas mal. Il n'est pas mal des conseils pour éviter les arnaques sur le bon coin euh, ben justement je vais tester un truc c'est que maintenant le bon coin il y a des points de rencontre qui sont dans des restos avec qui le bon coin signe ce que je veux aller voir c'est déjà si ces restos ont des détecteurs de faux billets parce que les arnaques aux faux billets ça existe et en plus voilà ça vous donne des points officiels je pense que les arnaqueurs ou les mecs qui cherchent à vous dépouiller de votre truc ou vous filer des faux billets hésiteront peut-être à aller dans un point de rencontre officiel le bon coin donc, peut-être donner rendez-vous dans des coins officiels. Et sinon, pour éviter les arnaques sur le bon coin, ne jamais en rien envoyer, ne pas accepter de paiement par Paypal, Western Union ou tout ce genre de conneries. Et euh, si les gens vous disent « Je ne suis pas en France, euh, euh, mais euh, je peux vous faire un virement, méfiez-vous de tout ça. » Moi, le bon coin, c'est uniquement échange de main à la main euh, et contre argent euh, comptant. Je sais que ce n'est pas simple pour ceux qui habitent pas dans des grandes villes. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut, faire gaffe. Et oui, les propositions, généralement, les premiers à vous répondre, d'abord, ils veulent tous un autre prix, et puis c'est pas bien sérieux, quoi. Je viens d'arriver, on recommence. Non, il faudra que tu regardes le replay. Échange devant le commissariat, oui, ça peut marcher. Le manque de tactile sur le RX100 focus manuel. Non, justement, c'est un des défauts que je trouve au RX100. C'est que vu que l'écran est pas tactile, en vidéo, on galère quand on veut changer son point de focus. La marque de mes lunettes, que je suis d'ailleurs en train de changer parce que, vous avez remarqué sur mes derniers tests, j'ai eu un problème avec l'anodisation qui a lâché. Euh, mais sinon, c'est de la bonne cam, hein, ces lunettes. Je les ai quasiment depuis trois ans. C'est euh, Or green optique. Or green optique ce modèle là spécifiquement l'alpha titanium n'existe plus alors c'est des lunettes chères hein, mais elles sont en titanium, elles sont extrêmement euh, légères, mais elles sont bien j'aime beaucoup le design donner un rendez-vous devant une banque et de faire contrôler les billets, oui par exemple mais euh, c'est un conseil hein, faites contrôler les billets euh, quand vous faites un échange sur le bon coin il y a beaucoup de faux billets qui sont écoulés par le bon coin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? J'en ai peut-être raté certaines, certaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment tu accèdes à Facebook Live bah, Je crois que tu as l'option, moi j'ai jamais essayé hein, d'en de, faire un sur Facebook Live, mais je crois que tu as une option. Enfin, tu veux quoi Y accéder pour les regarder ou pour les diffuser Parce que regarder, c'est dans ton flux. Quelqu'un qui fait un, un Facebook Live va apparaître dans ton flux. Projecteur versus télé. Personnellement, j'ai jamais eu de projecteur vidéo, donc je pourrais pas te dire. Pour les regarder, bah en fait, il faut connaître quelqu'un qui en diffuse un. Tu cliques dessus et ça démarre. Il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait un endroit où ça regroupe les Facebook Live. Je suis pas sûr, j'avoue que je je me suis pas vraiment penché dessus. Est-ce que tu fais des technologies informatiques, les nouveautés Android côté dev Non, je suis pas à ce point là, ben, en tout cas si tu nous découvres, il faut aller voir notre chaîne YouTube Nowtech TV, parce qu'on est d'abord une chaîne YouTube ce magazine qu'on fait le matin sur Periscope, ce n'est qu'une de nos activités, on va faire plutôt des tests hardware mais Marion qui travaille dans le, le développement d'app mobile va vous parler souvent des OS elle avait analysé euh, euh, pas mal l'arrivée de, de Android de, je crois que c'était Marshmallow ou celui d'avant donc, euh, va voir en tout cas notre chaîne YouTube, NowTech TV. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Il faut vraiment que j'aille travailler. On se retrouve demain matin, promis, 8 h Je serai à l'heure. Je vais tout faire pour ne pas être en retard, comme ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Et n'oubliez pas, effectivement, de nous soutenir sur Tipeee. Tipeee.com, nowtech.tv. TV, on a vraiment, vraiment encore besoin de vous. On est très, très loin d'être sorti d'affaires. Donc Tipeee, je risque de vous relancer de temps en temps. Allez, Vous voyez aujourd'hui, je suis obligé d'aller travailler pour aller gagner de l'argent au lieu de travailler sur mon test de sur Facebook. <rire> Allez, je, je vous souhaite une excellente journée à tous. Allez, ciao, ciao.